0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jörg Schneider bei mir im Podcastgespräch. Jörg Schneider ist Kommunikationstrainer und Coach mit dem Schwerpunkt Verhandlungsführung. Und wir unterhalten uns ja über Verhandlungsprozesse. Hallo Herr Schneider.
1: Hallo Herr
0: Müller. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt habe ich schon einen kurzen Satz zu Ihnen gesagt. Sagen Sie ruhig noch zwei, drei Sätze mehr mit was Sie sich im Detail beschäftigen, wo Sie so unterwegs sind.
1: Äh, gern. Ja, mein Name ist Jörg Schneider. Ich komme ursprünglich vom Bodensee und wohne jetzt hier in der Großraum Stuttgart. Und ich bin seit über 16 Jahren Kommunikationstrainer und Coach mit dem Schwerpunkt Verhandlungsführung.
0: Genau. So, und zum Einstieg möchte ich einfach damit beginnen, und das wird uns sicher noch an der einen oder anderen Stelle begleiten, das Thema Verhandlungen. Wo haben wir denn überall Verhandlungssituationen Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, das ist eine spannende Frage schon mal zum Start, denn aus meiner Sicht haben wir praktisch überall Verhandlungssituationen. Wir nennen das häufig nicht so, weil viele von uns den, ja, die Idee haben, dass Verhandlungen immer nur irgendwie professionell im Firmenumfeld stattfinden. Es geht um Geld. Häufig wird das mit eben... Verkauf oder Einkauf ähm, in Verbindung gebracht, aber letztlich treten überall Verhandlungen auf. Wir alle verhandeln naja, fast jeden Tag, wir nennen es nicht so, es geht auch häufig gar nicht um Geld, es geht um irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte, aber äh, verhandelt wird ständig und überall.
0: Ja. Und, und so ähnlich, glaube ich, ist es ja im Grunde. Auch da hat man es aber nicht so auf dem Schirm, was das Thema Vertrieb angeht. Zumindest wenn man sich dann auf den reinen geschäftlichen Teil des Lebens beschränkt. Wie würden Sie verhandeln und Vertrieb abgrenzen?
1: Mhm. Äh, ja, auch wieder eine, eine Frage, die, die ganz häufig kommt. Denn ähm, für manche ist es quasi eins. Und das sehe ich natürlich ganz anders. Für meine Definition ist ähm, Verkauf findet bis dahin statt, wo ein ja, potenzieller Käufer emotional dabei ist. Der sagt: Herr Müller, also im Grunde bin ich bei Ihnen. Ich ich möchte Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt äh, kaufen. Jetzt findet der Verhandlungsprozess statt, nämlich dann, wenn wir beide sagen: Wie machen wir es denn jetzt das Geschäft? Ja, äh, beziehungsweise natürlich auch in der Situation, wenn längst verkauft ist, also wir sind bereits in einer bestehenden Kundenlieferantenbeziehung und äh, jetzt wird nur noch verhandelt. Wie machen wir ein neues Geschäft? Klassisch wäre das beispielsweise im Handel, da gibt es Jahresgespräche und wir setzen uns jedes Jahr neu zusammen und besprechen, wie genau, was genau, wann genau, ja, welche Produkte, welche Mengen etc. Das ganze Programm wird nochmal neu verhandelt.
0: So wie ja Vertrieb alleine nicht funktioniert, das heißt, ich brauche immer zwei Seiten, jemand, der was verkauft und jemand, der was einkaufen möchte, so denke ich mal, ist auch beim Verhandeln. Und wenn man jetzt wieder den, den geschäftlichen Aspekt in den Vordergrund setzen und Verhandlungstechnik dann auch mal an, anfangen anzureißen, macht es bei der Verhandlungstechnik einen Unterschied, ob ich jetzt Einkäufer bin oder der Verkäufer?
1: Also... Auf einem ganz fundamentalen Level nicht wirklich. Ja, verhandeln ist verhandeln, das ist so ein bisschen wie verkaufen verkaufen ist. Ähm, letztlich auf einem ganz grundlegenden Level ist es völlig einerlei, ob ich auf der einen Seite sitze oder auf der anderen Seite. Was allerdings häufig passiert ist, ähm, dass mit der einen oder der anderen Rolle äh, sich das Thema Macht verschiebt. Und sobald sich das Thema Macht verschiebt, äh, wird das Einfluss haben auf das Gespräch, auf die Verhandlung.
0: Dann ist ja auch so ein, so ein Thema, Verhandeln führt, glaube ich, ganz gern mal auch zu Konflikten, in dem Sinne von, schon mal, dass man einfach unterschiedliche Ziele hat.
1: Ja, absolut. Also ich sehe es sogar noch einen Schritt weiter, ohne Konflikt keine Verhandlung. ja. Also meine Definition von Konflikt ist da allerdings sehr abstrakt. Also ich mache ganz weit auf und sage, ein Konflikt, da treten zwei Parteien oder auch mehr, aber häufig sind es nur zwei das muss nicht unbedingt zwei Personen sein, es können ganze Teams sein, zum Beispiel im Unternehmensumfeld. Und die sehen die Welt per Definition anders. Ja, also klassisch wäre es natürlich eben mit dem Einkäufer und dem Verkäufer als Beispiel. Ähm, logischerweise sieht der Einkäufer die Welt anders als der Verkäufer. Ja, und, äh, aber es ist ganz, ganz wichtig äh, zu unterscheiden, also wir brauchen unbedingt zwingend einen Konflikt. Also wenn ich beispielsweise Ihnen etwas verkaufen möchte und sage, Herr Müller, äh, kostet 100 Euro und Sie sagen, super, wo muss ich unterschreiben? Mhm. Sehen Sie schon, wir haben keinen Konflikt, also keine Verhandlung. Erst wenn Sie sagen, ja, ah, ich möchte aber nur 92, das ah, geht nicht, dann müssen wir möglicherweise über weitere Variablen außerhalb des Preises nachdenken, wie wir das kompensieren können. Und möglicherweise mache ich Ihnen ein neues Angebot. Herr Müller, wenn Sie 500 Einheiten statt 200 äh, jetzt direkt kaufen, äh, komme ich Ihnen äh, von 100 auf 95 entgegen, was auch immer. Ja, Nur so als Beispiel.
0: Ja, das möchte ich ein bisschen vertiefen. Wie würden Sie sagen, grenzt sich jetzt das Thema Verhandeln vom Konflikt ab? Ich habe verstanden, ich brauche den Konflikt, damit ich überhaupt verhandeln muss und, und, und kann.
1: Genau. Ähm, ja, also da, da, ich, es, wir sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Ja? Ich kann da nichts wirklich abgrenzen. Der, der Konflikt entsteht ähm, irgendwo im Vorfeld. Der ist entweder schon gegeben in dem Sinne, dass wenn wir jetzt wieder bei dem klassischen äh, Unternehmensfall bleiben, äh, einkauf verkauf dass der Einkäufer natürlich äh, die Maßgabe hat, äh, so günstig wie möglich beispielsweise einzukaufen oder an bestimmten Qualitätskriterien festgemacht äh, wird äh, und, und gemessen wird. dann Und der Verkäufer möchte natürlich den, den besten möglichen Preis erzielen, den er rausbekommen äh, kann äh, unter bestimmten Bedingungen, anderen Bedingungen. Also der Konflikt ist... Untrennbar verwoben mit der Verhandlung. Ähm, ja.
0: Wenn man es ein bisschen mehr Richtung eben mein, mein Thema geht, es ja um Prozesse, wenn man jetzt den, den Prozesscharakter und uns so ein bisschen stärker anschauen beim Verhandeln, was, was sind so typische Schritte in einem Verhandlungsprozess?
1: Ja, also ähm, da habe ich äh, einen ja, eigenen typischen meine eigene typische Methode, eine, eine neun Schritte-Methode. Ähm, das fängt bei so ganz, ganz grundlegenden Dingen, Dingen an wie das Mindset, ja? ähm, das Verhandelnden, ähm, das äh, zum Teil große ähm, Auswirkungen hat. Also ich habe gerade jetzt ähm, wieder eine Anfrage von einem, von einem großen Konzern, da äh, sagt der äh, entsprechende Einkaufsleiter in diesem Fall, äh, dass seine Leute einfach mit zu wenig Rückgrat, Zitat, äh, in die Verhandlungen gehen. Und in der Tat ist das etwas, was wir ganz häufig sehen. Ähm, die, äh, die Verhandlungsführer könnten deutlich äh, ambitionierter, deutlich härter in der Sache äh, verhandeln und deutlich bessere Ergebnisse damit erzielen, als sie es tun. Also das wäre so ein erster Schritt ähm, das Thema Einstellung. Dann geht es über, über weitere Schritte wie äh, Zieldefinition, eine Agenda äh, klar machen. Ähm, dort eine Agenda, da gibt es einen ganz eigenen Block, wo es nur darum geht, was steht denn da überhaupt alles drauf. Ähm, denn meine Erfahrung ist, selbst äh, sehr, sehr erfahrene Unterhändler, die seit 30, 35 Jahren Vertrieb machen und durchaus erfolgreich sind, haben, wenn man ehrlich ist, keinen Plan. Ja, die die, haben, die gehen nicht strukturiert. Also Ihnen als Prozessmann ja, dürfte das wahrscheinlich bekannt vorkommen. Die haben nicht wirklich einen klaren Plan. Die haben keine Idee, was ist denn der ganze Prozess? Der ist denen nicht ja, bewusst. Und wenn ich denen nicht bewusst habe, dann komme ich natürlich ganz häufig in so Situationen, wo ich irgendwo verloren bin in der Verhandlung. Und das ist auch ein Grund, warum viele Verhandlungen so unnötig lange dauern. Ja, die könnten viel schneller sein, wenn man deutlich zum Punkt käme, wenn beide Seiten professionell wüssten, jawohl, das ist der Prozess und wir gehen da jetzt vor und dann wäre zum Beispiel auch so ein klassischer Einstieg in eine Verhandlung, wäre der Austausch der Agenda. Ja, haben wir immer noch die gleichen Punkte auf unserer Agenda und dann gehen wir eben durch diese Agenda-Punkte durch, sehr zielorientiert.
0: Ja. Wenn wir uns das nochmal dem, dem Vertrieb gegenüberstellen, da sind die Rollen ja relativ klar verteilt, auf der einen Seite der Verkäufer, auf der anderen Seite der Einkäufer. Würden Sie sagen, ist das beim Verhandeln ähnlich oder wie stellen sich da Unterschiede oder auch Nicht-Unterschiede dieser jetzt beiden klassischen Seiten dar?
1: Also wenn ich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ziehen Sie darauf ab, einmal auf der einen Seite klassisch Einkauf-Verkauf, ob der Prozess sich fundamental unterscheidet von anderen Verhandlungen und da wäre meine Antwort nein, nicht grundlegend. Also es ist im Grunde egal, wer dort verhandelt. Der Verhandlungsprozess an sich, der Kern, ist immer der gleiche dann gibt es natürlich Unterschiede, in welchem Genre nenne ich das jetzt mal, wir uns bewegen. Sind wir in der Politik, ah, gewerkschaftliche Verhandlungen, äh, Gehaltsverhandlungen mit dem Chef, äh, sind wir in der, in, im internationalen äh, Bereich mit kulturellen Unterschieden möglicherweise. Da gibt es natürlich im High-End-Bereich jede Menge Unterschiede, ganz klar. Aber der Kern einer Verhandlung ist immer der gleiche und ist völlig wurscht. Das sind zwei Menschen äh, und das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzungen, dass wir das, wie auch in anderen kommunikativen Situationen verstehen, da sitzt ein Mensch erstmal. Und der hat äh, eine bestimmte Rolle jetzt auszufüllen. Das nimmt so ein bisschen häufig die Spitze. Dann muss ich nicht, ähm, ja, beispielsweise der böse äh, Kapitalist versus der äh, Gewerkschaftsheini äh, in solchen Kategorien denken, sondern sehr einfach, ja, der, der hat jetzt eine Aufgabe und die Aufgabe versucht er so gut wie möglich zu lösen. Genauso wie ich nicht sauer sein muss, äh, wenn wenn der Einkäufer versucht, jetzt eben nochmal 20 Prozent mehr aus den Rippen zu schneiden. Das ist eine Aufgabe.
0: Ja, klar. Jetzt möchte ich nochmal auf den, auf den Punkt Prozess zurückkommen. Sie hatten ja da jetzt gesagt, im Vertrieb, also würde ich jetzt sagen, aus der Verkäufersicht raus existiert eher selten ein definierter Prozess, auch selten ein definierter Verhandlungsprozess. Wie beurteilen Sie das jetzt, wenn man mal durch die Brille des Einkäufers sieht? Ist das da ähnlich oder haben die Einkäufer tendenziell eher einen Prozess vor Augen?
1: Das kommt aus meiner Erfahrung sehr auf den Einzelfall an. Ich glaube, da gibt es, ähnlich übrigens wie beim, beim Verkauf, da gibt es solche und solche. Also gibt es hochstandardisierte Prozesse in, in manchen Unternehmen bis hin zu eben kein Plan, wenn man ehrlich ist.
0: Okay. Gut, dieses dieses Kein Plan hat für mich jetzt in meinen Augen eben auch wieder immer wieder was mit Wiederholbarkeit zu tun. Jetzt kann man ja. sich die Frage stellen, was nutzt mir die Wiederholbarkeit, wenn wir das vielleicht noch ein bisschen vertiefen?
1: Gerne, ja. Ähm, also es ist, ich glaube, da werden wir uns einig sein. Ähm, eine gewisse Wiederholbarkeit hat natürlich riesige Vorteile. Das fängt an mit... Dem Thema Vorbereitung, was in meinen Seminaren beispielsweise ein ganz zentraler erster Block ist, weil meine Erfahrung ist, dass die meisten äh, Menschen, egal unabhängig jetzt von ihren äh, spezifischen Situationen, sich viel zu wenig oder über überhaupt nicht vorbereiten, klassische Ausreden sind, hab ich kein, habe keine Zeit ähm, und das ist häufig eine ganz, ganz äh, teure Ausrede, weil ähm, wie häufig, das kennen wir ja alle, ja, wir haben alle schon mal in der Schule einen Test geschrieben und wann waren wir entspannt, wenn wir gut geübt hatten, wenn wir gut äh, trainiert hatten, ja, also wenn wir uns gut vorbereitet hatten. Und äh, wann hat man den größten Stress, wenn wir wieder nichts gemacht hatten ja, äh, für, die, für den Test. Und dann, äh, dann war natürlich alles offen. Und so ist es eben auch häufig in Verhandlungen. Die Leute sind sich nicht sicher. Das ist ein klassischer, einer der vielen klassischen äh, Wünsche, die immer wieder kommen. Also ich frage die vor jedem Seminar ab. Ähm, was sind so ihre größten Herausforderungen? Äh, und da kommt das Thema Sicherheit. Ja, ich fühle mich nicht wirklich sicher. Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich es eben im Griff habe. Also das ist durchaus selbstreflektiert, äh, die meisten Leute, dass sie, dass sie merken, äh, ja, da fehlt was. Äh, und das ist eben genau ein klar definierter Prozess, eine Idee, wie ich durch den gesamten Gesprächsprozess von A bis Z komme. Und und wenn ich das habe und wenn ich das auf dem Plan habe und mir auch einen Plan tatsächlich, da gibt für mich einen, ähm, bei mir eine Checkliste für die Gesprächsvorbereitung, wenn ich das alles sauber ausgefüllt habe, ähm, ja, dann, dann, dann gibt es da wenige Überraschungen. Also je besser ich das mache, ähm, desto weniger Überraschungen kommen dann auch im, im Gespräch. Ja. Ähm, ja, bis hin zu, wenn es um richtig viel Geld geht, dass man das eben tatsächlich schon vorspielt. Was kann alles kommen? Welche Fragen kommen, können kommen? Ähm, ja, Auf was müssen wir vorbereitet sein? Das ist allemal besser wie in jedem Gespräch im Grunde, als wenn ich dann so reinstolper. Das Gleiche wäre ja auch beispielsweise in, einem, in einer Gehaltsverhandlung mit dem Chef. Ich möchte, ich möchte mehr Geld verdienen und die Frage kommt auch häufiger mal, ja, selbst in Inhouse-Seminaren bei, bei Unternehmen, wie mache ich denn das? Also auch da zeigt es mir ja, die meisten Menschen haben nicht wirklich eine Idee, wie gehe ich denn da jetzt rein und auf was muss ich achten und mit was könnte der Chef kontern? Mit was kommt der? Ja, ähnlich, gleiches Thema. Und dann sind sie ganz betrübt, wenn sie mit 0% rauskommen, weil, weil der Chef halt einfach besser vorbereitet war, weil er das nicht zum ersten Mal macht, im Gegensatz
0: zu Ihnen. Ja. Ja. Da klang jetzt für mich äh, ein wieder mit Prozessen ganz zentral verbundener Aspekt äh, an, nämlich das Thema Routine und Übung. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt Routine und Übung im Verhandlungsprozess und was mache ich mit meinem eigenen Verhalten?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist natürlich ein Klassiker. Ich bin äh, nebenher nach wie vor noch sehr ambitionierter Amateur-Triathlet und da kann man das eben auch sehr schön sehen. Ähm, Im Sport, ähm, da ist jedem völlig klar, dass es nur über Übung geht. ja? Mhm. Übung, 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 Training, 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 Routine, je mehr Routine ich habe, desto besser. Ja, beim Fußballspiel wäre es noch eindeutiger, da, da macht es auch einen Unterschied neben dem reinen Training, wie oft ich tatsächlich spiele, weil jedem klar ist, ähm, so ein Spiel ist nochmal eine andere Art von Routine. Ja. Vor Publikum zu spielen, äh, mit dem Druck, ähm, das ist nochmal was anderes. Ja. Den Elfer im Training reinzuballern ist eine ganz andere Nummer als dann äh, in der 90. Minute im äh, Champions-League-Spiel. Ja. Das ist... Äh, das muss einem klar sein. Und das gilt im Grunde für alles. Was in der in der Fachsprache gerade sehr aktuell diskutiert wird, ist das Thema Deliberate Practice. Also nicht nur jetzt im Sinne von, aha, ja, jetzt habe ich wieder verhandelt, jetzt habe ich ja wieder mehr Übung bekommen, sondern tatsächlich dieses sehr zielgerichtete daran, dieses Reflektierte daran, dass man auch, muss ja gar nicht unbedingt in, in einem meiner Seminare sein, aber dass man für sich eine Routine auch ähm, für sich definiert, wie gehe ich beispielsweise nach einer Verhandlung damit um? Das ist übrigens ein Grund auch, warum ich, wenn es irgendwie geht und wenn es um tatsächlich ernsthaft viel Geld geht, ich immer empfehle, nicht alleine da zu sitzen. Dann hat man die Chance, sich gegenseitig auch nochmal ein Feedback zu geben. Alleine ist eben schwierig, eine Verhandlung zu führen auf der einen Seite, schon eine sehr komplexe Aufgabe, Stress, und auf der anderen Seite noch irgendwie das Äffchen auf, dem, auf der Schulter sitzen zu haben und, äh, und zu, äh, sich selber zu reflektieren, um dann hinterher zu schauen, wo lief es denn schief? Wo wäre denn möglicherweise mehr drin gewesen? Welche Signale habe ich nicht erkannt? Punkt, Punkt, Punkt.
0: Mhm. Ja, finde ich einen interessanten Aspekt. Das möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, was kann ich tun, um die eigene Verhandlungskompetenz und damit ja auch die Position zu, zu stärken? <lacht>
1: Also ähm, das einfachste, äh, was jetzt auch erstmal gar nicht gar nicht viel Aufwand ist und auch nichts kostet, wäre sich gewahr zu werden, dass ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwo eine kleine Verhandlungssituation habe. Mhm. Ja, da läuft irgendwas schief in einem Restaurant und statt jetzt zu jammern und zu sagen, nee, 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 bin ich nicht, äh, da gehe ich nie wieder hin, könnte man einfach mal auf die Idee kommen, Mensch, vielleicht ist ja kann ich das als Verhandlungssituation, als kleine sie nutzen. Ja, Mal gucken, ob vielleicht ähm, die vier Espresso für uns alle jetzt einfach aufs Haus gehen können. Und sie werden erstaunt sein, wie häufig das eben einfach dann geht. Nur weil ich es mal, ja da fängt schon ein, so ein kleiner Schritt in Richtung, wo gibt es Möglichkeiten, so Fingerübungen zu machen. Zu Hause ähm, kommt man vielleicht ein bisschen spät nach Hause und die Ehefrau ähm, ist etwas ungehalten. Wie gehe ich damit um? Kommt, komm, mach mal die die Standardnummer. Ein Argument gibt es andere und der, der Abend ist gelaufen oder gehen wir auf eine andere Spielwiese und verhandeln? Ähm, ja, da muss man eben zuhören, Fragen stellen und möglicherweise der anderen Seite mal etwas geben, was sie haben will, um sich das zurückzuholen, was man selber haben möchte. Ja, das ist ja das grundlegende, die grundlegende Idee einer Verhandlung. Kommt ja im Deutschen auch von ja, Verhandlung, von Handeln nehmen, von Geben und Nehmen, dem Austausch von äh, Werten.
0: Ja. Jetzt hatten Sie es schon angedeutet, ein, zumindest habe ich so rausgehört, ein zentraler Fehler ist eben überhaupt unvorbereitet zu sein mhm. oder keinen Prozess zu haben, sich das mal nicht klar gemacht zu haben. Was sind denn Ihrer Ansicht nach noch so weitere typische Fehler in Verhandlungen?
1: Mhm. Ähm, ich würde Ganz gerne, Herr Möller. Ich, ich, die Frage, ja. drei Sekunden nach hinten, ja. ähm, weil wir sind noch nicht wirklich, also da gibt es natürlich jetzt außer diesem reinen, das war ja nur der Einstieg, ja, selbstverständlich äh, kann man da noch deutlich mehr machen. Also bei mir gibt es zum Beispiel, das ist noch nicht ganz fertig, aber demnächst gibt es einen, einen Online-Selbstlernkurs, äh, wo man sagt, äh, da gibt es mit Videos mit, mit Unterrichtsmaterialien, wo man einfach tatsächlich sehr viel stärker zielgerichtet auch üben kann und sich zum Beispiel gerade das Thema Vorbereitung, auch auch strukturierte Vorbereitung üben kann. Und natürlich ist Highest End ist, ist tatsächlich im Seminar, nämlich es dann zu tun. Weil wie beim ja, Triathlon auch, wie bei im Grunde jeder Kunst, geht natürlich nichts um das Tun. Also ich muss in den Pool springen und schwimmen. Ansonsten, ich kann noch so viele Bücher lesen über Schwimmen, da werde ich nicht schneller. Und genauso ist es mit, mit diesem Thema eben auch. Und einfach davon auszugehen, dass ich es ja bereits tue, das ist eben, das kann ein großer Hindernisgrund sein für ein, für ein Fortkommen. Ja, wenn ich einfach davon ausgehe, ich mache es ja schon, kann schon alles, weiß schon alles. Da auch wieder die, die Analogie zum Sport: Wer trainiert am meisten? Die Amateure in der Kreisklasse oder die beim FC Bayern? Ja, also das ist völlig klar. Bei dem Sport das ist es völlig offensichtlich, dass die Besten eben auch am meisten tun dafür. Die sind nicht klar, gibt es da was wie Talent? Natürlich fällt es dem einen leichter als dem anderen, aber in großer Linie wird Talent maßlos überschätzt und das Tun, das Üben, äh, insbesondere Deliberate Practice, also dieses zielgerichtete Üben, ähm, macht den Unterschied schlechthin. Und natürlich würde auch im, im Spitzensport keiner auf die Idee kommen, das ohne einen externen Coach zu machen. Ohne die Reflexion von außen, jemanden, der mal, Beispiel schwimmen, mir auf meinen Kraulzug schaut und sagt, du, hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, Jörg, dann wirst du leichter und schneller und kommst entspannter aus dem Wasser fürs Radfahren und Laufen.
0: Mhm. Ja. Oder eben dieser Aspekt, den Sie vorhin genannt haben, als, also das, das Minimum zu zweit irgendwo reinzugehen und dann hinterher zu reflektieren, weil der andere einen ja hoffentlich ein bisschen besser beobachtet hat, wie man sich selber beobachten kann.
1: Absolut. Aber äh, wenn Sie es schon ansprechen, Herr Müller, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, ist natürlich nochmal ein anderer, ähm, äh, ein Unterschied, ob das jetzt nicht urteilend gemeint, aber ob das ein Amateur macht, ja. Oder ein Profi, ist auch klar. ja Also ähm, ich habe Tausende und Abertausende von Verhandlungssituationen analysiert. Ähm, nicht, weil ich so toll bin, äh, werde ich da wahrscheinlich einen anderen Blick drauf haben, aber äh, eben, weil ich so oft gemacht habe. Das ist immer wieder bei diesen Routineübungen. ja Wenn man etwas so oft gemacht hat, dann achtet man einfach anders darauf, auf was wurde denn jetzt gerade gesagt, wie wurde es gesagt, was wurde nicht gesagt, Körperspracheaspekte, es ist eben eine komplexe Geschichte. Und wenn ich Teil des Verhandlungsteams bin, äh, bin ich natürlich eingeschränkt in dieser Aufnahme, weil ich muss ja vor allem erstmal äh, der Verhandlung führen und und da mein mein Schärflein dazu beitragen und äh, nur im bestenfalls im, im zweiten Schritt kann ich noch äh, drüber nachdenken, Mensch, was hat der denn jetzt gemacht, mein Kollege? Was hätte er möglicherweise beim nächsten Mal? Was könnte er besser machen? So solche Themen, ja. Ähm, ja.
0: Jetzt jetzt habe ich äh in der Vorbereitung war ich auf Ihrer Website, da habe ich ein spannendes Stichwort gesehen, kognitive Verzerrung. Bei den Dingen, die Sie jetzt gerade erzählt haben, habe ich das auch so ein bisschen rausgehört. In dem Augenblick, wo ich natürlich, ich gehe zwar zu zweit in eine Verhandlung rein, aber der eine oder der andere, der mich da begleitet, unterliegt ja letztendlich derselben. Verhandlungssituation und damit unter Umständen dieser, dieser kognitiven Verzerrung. Jetzt ist vielleicht nicht aber jeder der Zuhörer mit dem Begriff so vertraut. Deshalb möchte ich das noch ein bisschen.
1: Okay. Ja, gerne. Also da sind wir natürlich jetzt schon ein bisschen, bisschen high-end und natürlich auch ähm, ein bisschen fernab von dem Verhandeln, denn es hat natürlich nicht nur mit Verhandlungsführung zu tun. Äh, diese sogenannten kognitiven Verzerrungen, und denen unterliegen wir allen. Äh, wir alle sind eben, in Anführungsstrichen jetzt, nur Menschen. Ja, wir, haben, wir haben Filter, da kommt schon lange nicht alles an. Äh, das sehe ich in praktisch jeder Analyse von einer Verhandlungssituation. Wenn wir uns das Video anschauen, dann sehen wir, dann schütteln die Leute den, den Kopf. Das wieso habe ich denn das nicht gesehen? Da, da, da war doch völlig klar, äh, dass da mehr gegangen wäre an der Stelle oder dass ich hätte hier so und so machen müssen. Aber ich habe es halt nicht mitbekommen. Wir sind Menschen. ja. Deswegen auch nochmal äh, ganz klar der Hinweis, wenn es geht, eben nicht alleine, sondern zu zweit vielleicht kriegt es ja der Kollege mit, weil der einen anderen Blick auf die Sache hat. Ja. Also wir nehmen, wir nehmen schon mal unterschiedlich wahr. Dann dichten wir teilweise Dinge dazu. Die wurden so nie gesagt. Das ist dann das Gegenteil davon. Und wir haben einfach eine sehr, sehr beschränkte menschliche Wahrnehmung. Das sind so viele Informationen, die auf uns einprasseln. Wir können die gar nicht alle wahrnehmen und verarbeiten. Klassisches Beispiel ist, das habe ich auch in dem einen Blogpost, am besten das wäre auch mein Verweis, am besten verhandlung.org verhandlung.org, da auf den Blog zu gehen und sich die Drei sind es, ähm, Blogposts mal anzuschauen. Äh, klassischer äh, Beispiel, das wir alle kennen, wahrscheinlich schon mal als Kind gemacht, äh, ist Stille Post. ja es sind okay. beispielsweise 16 Leute um den Tisch und äh, jemand fängt an, eine kleine Geschichte zu erzählen und äh, erzählt die weiter und weiter und weiter. Und beim 16. kommt eine Geschichte an, wo sie alle sich schlapp lachen, weil sie sagen, die haben, das hat nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun. Das ist äh, diese diese kognitive Verzerrung in in in, in reinform und äh, wenn wir einen Schritt weitergehen äh, gibt's übrigens auch eine Liste schön auf Wikipedia zu allen möglichen kognitiven Verzerrungen die es da gibt ja ähm, da gibt es äh, Themen wie äh, ein Klassiker mal zu nennen Ankerheuristik ja also beispielsweise wenn ich jetzt nehmen wir mal den das Beispiel von vorher Herr müller ich habe bin mit den 100 Euro ins Rennen gegangen. Ich habe meinen Vorschlag gemacht. Äh, Produkt X mit bestimmten Bedingungen dann 100 Euro. Und jetzt ist es so, sie hatten möglicherweise vielleicht gedacht so eher an 70, vielleicht 75. Und die Chance, dass sie jemals 70 bekommen, ist jetzt schon quasi gegen Null. Außer die, die, ihre Machtfülle wäre dermaßen ähm, stark, dass sie sagen, wir es diktieren können quasi. Aber die 100 hat jetzt ein, ein, eine Wirkung hinterlassen. Ich habe jetzt den Claim abgesteckt. Meine 100 sind da draußen. Und von denen psychologisch wegzukommen ist viel, viel schwieriger, als jetzt, wenn sie mal angenommen die 70 äh, zuerst in den Ring geworfen hätten und das ist so ein Klassiker ja man kennt es auch im Verkauf so beim Cross-Selling, Crossselling Upselling ähm, jetzt hat jemand Schuhe gekauft die waren sehr teuer äh, und jetzt werden dann noch schnell mal Schuhcreme oder Schuhspanner dazu verkauft ähm, warum naja weil im Vergleich zu den 1000 Euro Schuhen die 30 Euro halt nicht so wirklich viel erscheinen ja aber im, im Unternehmenskontext das gleiche Thema da wurde jetzt eine eine, eine Trumpflasermaschine für, was weiß ich, zwei, drei Millionen verkauft. Und jetzt ist der Wartungsvertrag für läppische 50.000 ist natürlich im Vergleich ein Klacks. Das sind aber immer noch 50.000 Euro, das ist eine Menge Kohle. Ja. Ja? Aber prozentual gesehen, das ist eben das, was bei uns im Gehirn abgeht, ist das eben nur noch ein, ein kleiner, kleiner Randnotiz.
0: Jetzt möchte ich zum Abschluss noch einen Punkt, das haben Sie zum Teil schon angedeutet, Nämlich die Frage bearbeiten, wie lerne ich jetzt Gutes verhandeln? Sie haben mhm. den Asch, ganz am Anfang den Aspekt äh, Mindset genannt. Was für ein Mindset äh, brauche ich dazu?
1: Also ähm, gut, gehen wir erstmal auf den, das äh, Thema Mindset nochmal ein. Ähm, da hatte ich auch schon mal was dazu gesagt. Also grundsätzlich ist es äh, vernünftig, sich vor Augen zu führen. Erstens, das ist eine Verhandlung. Da wird jetzt gegeben und genommen in einem Austausch, äh, der davon abhängt, wie ich die Dinge bewerte und wie mein Gegenüber die Dinge bewertet. Da gibt es kein richtig und falsch. Wir haben alle unterschiedlich Preis- und Wertvorstellungen. Deswegen können wir überhaupt verhandeln. Und deswegen ist auch ein Rabatt, wenn wir nur über Euros, über Geld reden, so langweilig. Weil die 100 Euro sind genau die gleichen für Sie wie für mich. Aber wie ich Dinge vielleicht auch teilweise ganz, ganz fern von von jeglicher monetärer Betrachtung, wie Status, wie Macht, ähm, möglicherweise ich anders bewerte als Sie. Und daraus sich Möglichkeiten ergeben, weil Sie bestimmte Dinge mir geben können, die Sie nicht viel kosten, aber für mich einen Wert haben. Nehmen wir das Beispiel äh, Restaurant, was wir vorher hatten. Mhm. Und dieses konkrete Beispiel kam tatsächlich mal vor in einem meiner Seminare, werde ich nicht vergessen, war ganz witzig, weil das war an einem Montag und irgendwie war es kalt in unserem Seminarraum. Und wir hatten eine kleine ja, eine Idee, wir könnten doch da jetzt draus eine kleine Verhandlung machen. Also jemand hat sich von den Teilnehmern bereit erklärt und rauskam, sie hat sehr unspezifisch, das ist übrigens auch schon wieder einem, ein, glaube ich, ein kleiner Diamant, sehr unspezifische Forderungen gestellt. Hat einfach gesagt, ach, wir sind unzufrieden, so das Typische eben. Was kriegen wir denn jetzt? Und jetzt hat natürlich die Gegenseite definiert, was toll ist. Und die hat gesagt, ach ja, so ein kleines Schokolädchen müsste reichen. Und das war nett, weil alle geschmunzelt haben und gesagt, naja, besser als nichts natürlich, schon klar. Aber so richtig toll, so richtig zufrieden war niemand. Und nachher war Mittagessenszeit und ähm, alle hatten ein bisschen noch zusätzlichen Espresso, Cappuccino, was auch immer hinterher getrunken und die Bedienung kam an und jetzt war es dort in dem Fall so, dass es Wasser und ähm, so typisch Apfelsaft kostenlos auf dem Tisch stand, aber alles Weitere sollten die Teilnehmer selber bezahlen und alle schauten mich groß an und in ja, in meiner Not habe ich gleich gesagt, kein Problem, schreiben Sie auf mein, mein Zimmer, ich übernehme das. Bis ich dann natürlich wieder gesagt habe, wisst ihr du was? Jetzt ist doch die Chance. Wer ist der Nächste? Und natürlich haben wir die 21,40 Euro ähm, weg indem wir einfach äh, einen Vorschlag gemacht haben. Ja? Und, und das ist so klassisch, ähm, also das ist äh, in der Tat etwas Mindset mäßig, dass ich rausgehe, Mensch, wie sieht das aus? Für die andere Seite ist es ein bisschen heißes Wasser und ein bisschen Espresso-Pulver. Für uns sind es 21,40 Euro. Das ist der Unterschied, ja, Preis und Wert. Und das ist ein gutes, ein gutes Stichwort für, für Mindset, dass andere äh, einfach dieses, diese Verhandlungscharakter das andere, dass der andere per Definition die Welt anders sieht und dass das völlig in Ordnung ist. Und, äh, und da ist glaube ist man, glaube ich, schon mal ganz gut aufgestellt, so als, ja, in, in aller Kürze jetzt hier im, im Podcast. Mhm. Ähm, und alles andere mit dem Lernen, ähm, ja, wie ich auch schon, glaube ich, kurz gesagt habe, das einfachste ist, sich dessen gewahr zu sein. Jetzt verhandele ich. Statt einfach nur blind und vorbereitet in ein Gespräch zu gehen. Nächstes äh, Level wäre, Jetzt geht es um mehr als 3,50 Euro. Also wenn es um nichts geht, bereite ich mich auch nicht vor. Da gehe ich einfach rein und schaue. Aber wenn es um jetzt ein bisschen mehr geht, also beispielsweise auch mal weg vom klassisch Unternehmerischen. Jemand privat kauft sich eine Couch, kauft sich eine Küche, kauft sich ein Auto, kauft sich ein Haus. Die Leute, ja, bei all diesen Dingen würde sich ganz locker nur mit dieser einen Verhandlung ein Seminar bei mir lohnen. Weil das, ja klar, weil das ja. haben sie ganz schnell wieder raus. Ja, ähm, Wenn man weiß, wie viel bei Möbeln gespart wird, wie viel Spanne da drauf ist, ähm, da geht unglaublich viel. Und wenn ich da vorbereitet reingehe und genau weiß, was ich haben will, dann ist eben ein deutlich besserer Preis und die Anlieferung und der Aufbau und alles drin möglicherweise. Und dann habe ich ganz schnell die Kosten wieder raus und das ist ja nur eine Verhandlung das mache ich Übung, da sind wir wieder bei Routine und Übung, das mache ich ein paar Mal und beweise mir ja, oh, das geht, das funktioniert. Ich bin besser geworden und werde möglicherweise noch ein Stück, Stück ambitionierter und ambitionierter. Das ist immer wieder beim Mindset, ruhig mal ein bisschen ambitionierter sein, ruhig ein bisschen forscher sein, in den meisten Fällen geht mehr. Das ähm, sagt die Forschung auch dazu, de, zu dem Thema. Äh, die Leute, die sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr ambitioniert reingehen, hohe Ziele setzen, kommen regelmäßig mit den besseren Ergebnissen raus. Ja,
0: genau. Gut. Das, glaube ich, schließt den, den Bogen ganz nett. Und, und da mache ich jetzt, oder da kam mir jetzt gerade ein Gedanke, im Grunde ist das jetzt in dem Umfeld, wo ich mich bewege, nämlich bei der Verbesserung von Prozessen ist das genau das Gleiche. Je klarer ich vor Augen habe, was ich eigentlich erreichen will, so im Sinne von Ziel auch, oder vielleicht noch ein bisschen drüber raus Richtung Vision, desto eher werde ich irgendwas erreichen, wenn ich natürlich nur vielleicht danach suche, wobei das ist nicht bloß nur, das ist schon mal ein ganz guter erster Schritt, nämlich nur versuche, Verschwendungen zu vermeiden, dann werde ich nie so viel erreichen, wie wenn ich sage, hey, ich will ganz woanders hin. Und im Grunde, habe ich so, zumindest so rausgehört, ist das ja bei den bei den Verhandlungen auch so, je besser, ich weiß, je besser ich weiß, was ich haben will, Schokolädchen oder Cappuccino, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, desto eher werde ich dann das bekommen, was ich wirklich wollte im Vorfeld.
1: Absolut, absolut. Und das, das kann man auch ausweiten, wirklich äh, als Verallgemeinerung fürs Leben. Ähm, wenn ich in irgendeiner Form weiterkommen will, dann muss ich eine Idee haben, wo ich denn hin will. Ja? Das ist diese klassische Metapher mit, äh, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ist, ist, ist jeder Hafen der Richtige, ja, dann ist jeder wenig. Ja? Dann äh, eier ich halt durch die Gegend. Und da gibt es ja genügend Menschen da draußen, ja, die, die im Grunde planlos durch das Leben meandern ist nicht schlimm, ich will das nicht vorteilen, aber äh, wenn man eben Ziele hat und, und weiterkommen möchte in irgendeiner Form, dann hilft es natürlich, Ziele zu haben und die auch möglichst hoch anzusetzen. Denn selbst wenn ich nicht dann 100 Prozent mein Ziel erreiche, ist es meistens immer noch besser, das Ergebnis, als hätte ich mir erstmal gar keine Ziele oder niedrigere Ziele gesetzt.
0: Ja, und so als Schlusssatz habe ich jetzt daraus gehört, das Leben ist Verhandlung. Absolut. Okay, Herr Schneider, ich danke Ihnen für die Zeit. Ganz gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jörg Schneider zum Thema Verhandlungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 096. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.